0: Herzlich willkommen zu einer nächsten Episode des Focus on DevOps Podcasts. Und hallo, folgt mal, du sitzt mir immer noch gegenüber.
1: Ja, herrlich, herrlich. Hier habe ich gerade, oh herrlich, was er gesagt hat, da muss ich noch ein bisschen <lacht> schmutzeln. Ja. Genau, wir sind hier immer noch äh, bei den Container Day Security. Container ist doch die Security Container Day? Security Days? Ich, ich sag den Container Security ist Day. Der, 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 der Container Security Zum Frauentag auf dem Container Security Day ja. ähm, sitzen wir hier.
0: Genau, und äh, ja, ihr habt jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass wir äh, doch unser zweiwöchentliches Release-Datum gebrochen haben und da ein Zwischenvölkchen äh, rausgekommen ist. Und da haben wir uns überlegt, wie ihr wahrscheinlich am Namen schon seht, dass wir uns über äh, Confidential Computing unterhalten wollen, was uns hier äh, ja auf den Container Security Days mit untergekommen ist. Mit dabei ist der Michael Over. Hallo Michael.
2: Hallo Enrico. Hallo Volkmar. Und Hallo Moritz.
0: <lacht> Michael, wer bist du was machst du eigentlich?
2: Ähm, ich bin erst eh bei der SVA und mache da eigentlich ziemlich viel mit Containern, baue Architekturen mit Kubernetes, CDs, Pipelines, Automatisierung, alles mögliche, was mit Containern und Kubernetes zu tun hat, halt.
0: Ja, und dann ist noch der Moritz Eckert mit dabei. Moritz, hi. Ja,
3: Moin. hi zusammen. Freut mich, dabei zu sein. <lacht> Hab zu spät Nein gesagt und jetzt <lacht> bin ich hier. Jetzt sitzt du hier auf der Couch. Da kommst du auch erstmal nicht runter. <lacht>
0: Äh, was bringt dich zum Thema Confidential Computing? Ja, gute Frage. Ähm, äh, ich komme eigentlich so ein bisschen aus der Software-Security-Ecke. Ich mhm. habe
3: schon im Studium mit, damals hieß es eher noch Trusted Computing, ähm, mhm. kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, äh, habe ich schon eine Bachelorarbeit geschrieben, dann eher andere Dinge gemacht und vor, ja, zwischen ja, zweieinhalb Jahren, ähm, Felix und Thomas kennengelernt und bin mit denen zusammen. Wir haben eine Firma gegründet, heißt Edgeless Systems, die mhm. Software für Confidential Computing baut, um damit im Cloud Native Kontext Anwendungen zu schützen. Und mhm. da mache ich jetzt die Architektur, die Softwareentwicklung und bin dabei. Genau.
0: Michael, wenn du so spontan an äh, ja an Confidential Computing denkst, was sind da so Dinge, die dir dazu einfallen?
2: Immutable. Ja, Immutable-Systeme prinzipiell, ziemlich viele Keys. Ja. Und äh, Zertifikate so, sind die ja drei großen Begriffe, die mir direkt in den Kopf kommen. Folgt mal du? Verschlossen. Alles Verschluss alles 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 irgendwie dichte.
0: Hier geht gar nichts. Hier mutet nichts. Geht, hier geht will nichts. Will
1: nichts. Aus. Aus. Ich, Cluster ich, aus.
0: Ich, ich frage mich auch, ist das, ist das der Bereich, wo so diese diese TPMs, die es jetzt gibt, irgendwie auf Mainboards, die verhindern, dass man... Ist das der Grund, warum wir nicht mehr Legacy-Boot machen dürfen? Und warum machen wir eigentlich nicht mehr Legacy-Boot? Das ist das, was ich mich frage. <lacht> Moritz, ist das so. Klär uns mal, was ist denn jetzt eigentlich Confidential Computing? Ja, sehr, sehr gute Frage.
3: Ähm, also Confidential Computing beschreibt ja schon, wie der Name sagt, das, das Konzept davon, Sachen vertraulich zu halten, also Confidential mhm. zu halten. Ähm, der entscheidende Parameter ist halt zur Laufzeit, also Während die Daten verarbeitet werden, sind sie eben vertraulich verschlüsselt. Was für mich immer noch ein bisschen fehlt oder was selten bedacht wird, ist diese Nachweisbarkeit, diese Überprüfbarkeit, Verifizierbarkeit, die mhm. da noch mit dazukommt. Der Unterschied jetzt zu TPMs, zu anderen Technologien ist vielleicht eher fließend. Also es ist nicht so, man kann es schon abgrenzen, aber es gibt ähnliche Konzepte wie TPMs, die auch in einem separaten Bereich Dinge tun. Aber bei Confidential Computing geht es, wenn wir darüber sprechen, normalerweise schon normale Anwendungen, ähm, General-Purpose-Anwendungen, jetzt diese Features zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ich gucke irgendwo auf die Hardware, die ich nutze und äh, sorge dafür, dass die Features, die mehr die Hersteller, weiß nicht, Intel, AMD oder weiß nicht, IBM, die bauen auch irgendwelche CPUs, was die mir halt bieten, um sicherzustellen, dass, ja, was eigentlich? Daten, die ich in Bewegung habe, nicht von bösen Menschen gestohlen werden können. Ähm, was ist da der, 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 der Angriffsvektor, vor dem man irgendwo steht? Genau. Also, es geht irgendwo auch immer um eine Reduzierung von, von,
3: von Trust, also eine Reduzierung von Komponenten, denen ich vertrauen muss. Und mhm. der Angriffsvektor bei Confidential Computing ist üblich ein sehr starkes Attacker-Model. Also wenn der Angreifer vollen Zugriff auf alles hat, das heißt auf das Hardware-Level, auf alle Software-Level, das heißt auch im Kernel, im Betriebssystem, überall potenziell sein könnte, wie kann ich trotzdem sicherstellen, dass in solchen komplett unsicheren Environments ich irgendwie mir einen einen kleinen Bereich schaffe, wo ich wieder dieses Vertrauen zurückgewinne und zurückgewinne heißt, ich reduziere dann diese, man spricht von der Trusted Computing Base, also von der Menge an Komponenten, die ich vertrauen muss, die reduziere ich jetzt nur noch auf den Prozessor. Den Prozessor muss ich nach wie vor vertrauen, aber eben keine anderen Hardware-Komponenten, keinen anderen ähm, ähm, potenziellen äh, Komponenten, die Zugriff auf mein System haben, in welcher Form auch immer.
0: Mhm. Seit wann gibt es da so die technischen Möglichkeiten, dass man sowas tun kann überhaupt? Also ich kann mir vorstellen, auf, auf Betriebssystemebene ebene äh, da denke ich allein so daran, dass das äh, ja irgendwie auch in Software viel passiert ist, damit ich auf so einem Betriebssystem irgendwie viel nicht mehr machen kann. Dass ich irgendwie in so einem Hypervisor äh, auch dafür sorgen kann, dass das, was in dem einen Prozess oder in der einen gekapselten virtuellen Maschine Dinge laufen, dass da nicht nicht so eine Privilege-Escalation von der einen Seite zur anderen Seite halt geht. Mhm. Und das ist so das, wo, wo ich halt erstmal dran denke, äh, wogegen ich mich irgendwie schützen möchte, wenn ich in einem Environment bin, was, naja, ich würde jetzt nicht sagen, untrusted ist, aber wo ich potenziell mit anderen Workloads zusammenlaufe. Also darüber, glaube ich, hat man sich die letzten, was is ist es, 20 Jahre so ungefähr viele Gedanken drüber gemacht mit so Virtualisierung. Ähm, ist das damit verwoben oder ist das eine, eine neue Ebene, über die wir uns gerade Gedanken machen?
3: Also die Konzepte sind ähnlich. Isolierung, auch auf Software-Ebene, wie du sagst, gibt es hm. ähnliche Konzepte. Der, der Unterschied ist jetzt, dass, es, dass wir da dass von der Hardware-Technologie sprechen, also dass wirklich in der Hardware diese Separierung passieren kann. Dass ich, dass ich eine Extension habe zu, meiner, zu meinen Prozessoren. Aktuell bezieht sich das, muss man sagen, eigentlich exklusiv auf CPUs, also auf Prozessoren. Mhm. Aber wir sehen jetzt die Entwicklung, Nvidia springt mit aufs Boot. Wir sehen also ja und andere Hersteller natürlich auch, aber wir sehen jetzt die Entwicklung, dass, dass, dass GPUs, das DPUs und wie sie alle heißen, ähnliche Features bekommen, um so eine Separierung auf Hardware-Ebene zu ermöglichen. Mhm. Und am Ende ist es dann einfach eine Frage, was ist mein Thread-Model, was ist mein... Wem möchte ich alles vertrauen? Kann ich das in Software lösen oder möchte ich diese Hardware-Guarantees haben?
2: Also im Prinzip vertraue ich dann ja trotzdem noch allem, was über OS ist. Weil ich separiere ja nur gesehen die Prozesse, verschlüssel alles Mögliche. Aber wenn der Angriffsvektor trotzdem auf software ist und mein Admin trotzdem den Key für meinen Kubernetes hat, dann kann ich ja trotzdem machen, was ich möchte. Genau, das,
3: das, ist, das ist richtig. Also die Frage ist ein bisschen, wie wende ich das jetzt an? Und richtig ist, alles, was in dem gleichen, ich sag jetzt mal, Confidential Computing-Kontext läuft, also in der gleichen, ähm, in dem gleichen Environment, ist dann nicht mehr Hardware isoliert. Und je nachdem, wie ich das jetzt applye, also wenn ich zum Beispiel eine Confidential VM, also eine virtuelle Maschine, als meinen Isolierungslayer sehe, dann ist alles, was da drin läuft und alles, was da drin Zugriff hat, natürlich nicht mehr isoliert, richtig. Ja. Okay.
0: Was ich mich auch noch gefragt habe ist, ähm, ob die, die Art und Weise also ich sag mal ähm, früher hat man ja gesagt hier, wenn, wenn Server aus, dann Arbeitsspeicher weg mhm. ähm, und das ist ja mittlerweile auch nicht mehr zwangsläufig gegeben, gibt ja persistente ähm, Arbeitsspeicher, die man halt auch verwenden kann ob das auch ein Grund ist warum da halt mehr passiert ist also dass man halt sagt hier äh, im Zweifel ähm, hat man vorher die, die Festplatten verschlüsselt und dafür gesorgt, dass wenn jemand die Platte klaut, dass das halt äh, keinen Impact hat. Und wenn wir jetzt halt weitergehen und sagen, wenn auch äh, beim Diebstahl des kompletten Servers im Zweifel Dinge, die im Arbeitsspeicher waren, wiederhergestellt werden können, weil der halt nicht mehr flüchtig ist, dass wir deswegen damit auch anders umgehen müssen?
3: Ähm, ja, also ich ich, ich glaube, was man, was man mit Confidential Computing jetzt halt zum ersten Mal sagen kann, ist, dass auf der logischen Ebene, also wir reden jetzt hier nicht von Bugs und Schwachstellen, einfach nur von der logischen Ebene äh, das Ganze zum ersten Mal Ende zu Ende verschlüsselt ist. Also ich habe meine Verschlüsselung übers Netzwerk, ich habe jetzt die Verschlüsselung, wenn ich sie verarbeite mhm. und wenn ich sie auf Platte schreibe. Ähm ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, ob der Aspekt, dass man, dass man persistierenden Arbeitsspeicher hat, das nochmal irgendwie vorangetrieben hat. Mhm. Dass da kenne ich mich zu wenig aus, aber diese 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 Idee von der logischen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, macht für mich sehr viel Sinn. Also ich bringe immer dieses letzte Encrypt-Beispiel. Ich, ich weiß, es lässt sich nicht eins zu eins übertragen, aber man hat auch damals gesagt, warum sollte ich jetzt diesen Block äh, als Beispiel jetzt, warum mhm. sollte ich diesen Block, warum sollte der TLS-HTTPS machen? Da sind keine vertraulichen Daten, das ist nur ein Block. Aber ich habe jetzt dieses grüne Schloss. Ich weiß jetzt auch, das ist zumindest mal ein Zertifikat für diese Webseite, dass ich hier mit dem richtigen System verbunden bin, die richtige Webseite ausgespielt bekomme. Also ich habe auch diese diese Form von Identität. Und das Gleiche sehe ich auch bei Confidential Computing. Also ich habe Verschlüsselung, ähnlich wie bei TLS, aber ich habe auch diese Form von Identität. Ich kann jetzt mir vom Prozessor sagen lassen, hier... Ähm wenn ich es auf Container anwende, dieser Container, der da läuft, der hat ein Hardware-Statement, das hm. sagt, da sind die, da läuft dieser Container. Und das gleiche für VMs und so weiter, ja.
0: Okay. Wenn ich jetzt, äh, folgt mal Michael in eure Richtung gesprochen, wenn ich äh, so in Richtung Confidential denke und das dann auf, äh, äh, auf Kubernetes übertrage und wir jetzt nicht sagen, wir müssen da viel auf Hardware machen, was sind denn so die Möglichkeiten, die man jetzt so hat, um Daten oder Transportwege im Endeffekt äh, zu verschlüsseln und damit ja den, den weiß nicht, den Untrusted-Bereich irgendwie so zu. Also was, was sind da die Mittel, was macht man da eigentlich jetzt schon so? Na naja,
1: gut, ich habe auch schon gespickt. Also tatsächlich, <lacht> du hattest ja den Vortrag auch vorher, aber es ist natürlich mhm. so. Ähm, Traffic Encryption, das ist ja so, dass das, das Ding, ja. Also einerseits natürlich Kubernetes innerhalb des Clusters, dass du dann halt mit den entsprechenden CNI- also Cilium beispielsweise, dann halt auch da Verschlüsselung schaffst. Ähm, Mesh würde mir halt einfallen tatsächlich, mhm. also um dann halt auch im Grunde den Applikationstraffik dann halt auch äh, mit reinzunehmen. Ähm, solche Sachen. Und Encryption at rest, das ist halt quasi LCD-Verschlüssel natürlich, dann halt mal abzulegen und da halt auch möglichst alles verschlüsselt zu halten. Und ich glaube, das, das bedient ja auch dieses Konzept, denke ich, also dass man da halt auch wieder mehrere Wege hat, äh, da halt auch entsprechend dann das zu platzieren. Na? Hast ja. du noch was zu ergänzen, Ich
2: habe nur noch hier CNI, nee, CSI Encryption. Achso, ja, schreiben. genau. Was also halt sagst du, encryptest deine Volumes, aber meistens passiert das eh auf dem Storage und nicht im Kubernetes, weswegen es eigentlich dann auch wieder unentschlüsselt ist, sobald es gemountet ist. Ja. Ich
0: denke halt auch viel so an, an Secrets überhaupt erstmal. Ja. Ähm, also, auch die vielleicht irgendwo, und da, da kannst du jetzt entweder sagen, gut, die, die sind im, äh, sind Kubernetes-Secrets, wir haben die im ETCD und die sind da dann halt, äh, ist das Flag gesetzt, dass das halt verschlüsselt ist. Ähm, oder ich, naja, nutze noch ein anderes Tool irgendwie mit äh, dazu, also ein Vault beispielsweise oder, äh, keine Ahnung, gibt es ja auch Managed-Services bei den Cloud-Providern, die mir das abnehmen, dass ich äh, Credentials irgendwo gespeichert habe. Ähm, heißt aber, ich sag mal, Netzwerk, also wenn wir jetzt wenn wir jetzt weg von von Confidential Computing in im Generellen hin zu spezifisch, wir sind ja hier auf den äh, containerbezogenen Veranstaltungen, sprich wir, wir reden über Kubernetes und wir gucken halt, was wir da machen können. Also wir können das Netzwerk verschlüsseln, wir können den Storage verschlüsseln, wir können ETCD verschlüsseln. Und ist das so einer der großen Punkte, warum ihr gesagt habt, ihr ähm, ihr baut da was, weil man viel kann, aber gleichzeitig bedeutet das auch, man kann viel halt auch per Default vielleicht nicht machen.
3: Genau, also
0: unsere Idee war, wie du sagst,
3: wie, 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 wie können wir jetzt, ähm, wie können wir das äh, verwendbar machen von der Anwendung? Also wie passt Confidential Computing, also diese Hardware-Ding, wie passt das in den Cloud-Native-Feld rein? Also wo, pla wo placken wir das rein? Ähm, und ich sehe das so ein bisschen als eine Skala, also von wir können jetzt eine Anwendung nehmen, die die führt mehrere Operationen aus, vielleicht führt die eine krypto aus. Wir packen jetzt nur die krypto in so einen sicheren Bereich. Dann ist es die kleinste Trusted Computing Base, der kleinste, ähm, äh, wie soll ich sagen, die, die kleinste Größe, die wir da reinpacken können. Ich kann das sehr gut überprüfen. Äh, da ist, wie, wie wir hatten vorhin das Thema, da kann sonst niemand drauf zugreifen, da ist kein OS drin, gar nichts. Das ist, das ist, ist, Das wäre sehr gut aus äh, Security-Aspekten aber sehr schwierig umzusetzen. Dann müsste ich meine Application aufsplitten into Trusted Non Trusted World. Also falls jemand äh, sich mit ARM Trust zone auskennt, das ist so ein bisschen, das geht so ein bisschen in die Richtung. Also ich was tut das, <lacht> das hätte ich jetzt nicht aufmachen sollen. Wo kauft aber das, man das? Äh, kauft man das? <lacht> genau, das ist das, was in vielen Handys schon verbaut ist mit ARM Chips, dass ich so eine ah. Non Secure Secure World habe und ich Ach, kann eine okay. gewisse Operationen in der Secure World machen und switch dann hin und her. Ähm, und das, das erfordert, dass ich meine in mein Application-Development anpasse. Ähm, wenn wir über Legacy reden, wenn wir über, nicht mal über Legacy, wenn wir allgemein über Application-Development reden und ich sage, ich splitte das auf in zwei Welten, das macht sehr viel Overhead. Ähm, da ist man sehr, von früh schnell, äh, sehr früh von weggegangen. Das waren so die ersten Ideen für Confidential Computing und auch eine der ersten Ideen, wie mich das in die Cloud-Native-Feld bringen, äh, im <lacht> Kontext von Schlüsselmanagement. Dass ich jetzt sage, ich packe, mein HashiCorp, naja, das ist vielleicht sogar schon zu groß, aber ich packe jetzt mein Encryption Function von meiner Anwendung da rein. Mhm. Der nächste Schritt ist jetzt, was ich gerade äh, mich versprochen habe, ist, ich packe jetzt mein HashiCorp Vault oder irgendeine andere Form von Secrets Management in eine Enklave, also in eine in Confidential Computing Kontext, äh, ähm, oft auch Enklave genannt. Das ist so Eins größer, ich habe jetzt die ganze Anwendung da drin. Das war auch der, 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 der ich sag mal, auch ohne CloudNave war das so der zweite Schritt. So ich split nicht mehr, ich pack die ganze Anwendung da rein, klar, mhm. jetzt habe ich ein bisschen mehr Code da drin, es ist ein bisschen mehr, was ich vertrauen verifizieren muss, aber weniger Overhead. Ähm da gibt es verschiedene an an, äh, Ansätze für, äh, wie das in der Cloud-Native-Welt konsumt werden kann. Also, Intel SGX ist eine Hardware-Technologie, mhm. die ganz früher am Markt war, die auch äh, in der Cloud-Native-Welt stattfindet. Äh, auf Azure kann ich mir das zum Beispiel nutzen. Ähm, und da gibt es dann Anwendungen, mit denen ich ganze Container in so eine SGX-Enklave reinpacken kann. Äh, und das dann zum Beispiel in hashtag läuft, dann in so einer sicheren Umgebung. Und ich kann das verifizieren. Genau, das ist... Das ist die zweite Idee, wie man das das kann. Vorteil äh, habe ich gerade genannt, äh, ist so eins größer als eine einzelne Funktion. Ähm, Nachteil ist jetzt, äh, ich muss eventuell mein HashiCorp Vault repackagen. Eigentlich will ich den gar nicht anfassen. Ich will den eigentlich deployen äh, und nutzen. Ähm, und jetzt muss ich den auch noch verifizieren. Also ich muss jetzt irgendwie in meinem DevOps-Environment muss ich den irgendwie verifizieren. Wie mache ich das? Und äh, wie konsumen jetzt meine Anwendungen die Secrets von dem HashiCorp Vault? Da muss ich mir mhm. auch überlegen. Also da muss jetzt gucken, dass jede Anwendung, die vom HashiCorp Vault was liest, die muss ja auch wieder in der Enklave laufen. Sonst habe ich das gleiche Problem wieder von vorne. Und ich muss sicherstellen, dass der HashiCorp Vault alle Anwendungen überprüft, die darauf zugreifen, äh, dass er nur den richtigen die Secrets ausspielt. Klar, da gibt es auch andere Konzepte schon, für normales Secrets-Management, aber ich habe jetzt dieses zusätzliche, ich muss gucken, dass das CC-konform ist, dass das in den läuft. Also das haben wir halt einfach gesehen, dass der Overhead relativ hoch ist. Ich habe zusätzliche Tasks, zusätzlichen DevOps, ich muss irgendwie meine Workflows anpassen und das funktioniert und es für gewisse, vor allem wenn ich neue Anwendungen schreibe, ist das okay. Ähm, dann kann man das machen, da gibt es Komponententools, äh, auf jeden Fall, aber für ganz großen Teil unserer Cloud-native und, und auch der Legacy-Welt ist das eben keine Option, sondern ich will, ich sage jetzt dieses böse Wort Lift and Shift, aber ich will einfach, ich will nichts anpassen, ich will das einfach in die Cloud bringen äh, und, und 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 bloß nicht, bloß nicht abweichen vom vom vom, äh, vom vom direkten Weg im Endeffekt. Und das war dann unsere Idee. Gut, wir haben jetzt diese neueste Generation der Hardware, die es uns erlaubt, ganze, wir hatten darüber gesprochen VMs, also ganze Kubernetes-Nodes, also auf Node-Ebene Sachen in so einen Bereich zu bringen. Die TCB wird wieder größer. Ich habe also den Nachteil, ich muss wieder mehr vertrauen. Alles, was da drin läuft, ist potenziell Teil meines vertrauenswürdigen Stacks. Der Vorteil ist jetzt, alles, was da drüber läuft, kann ich einfach rein deployen. Also ich kann jetzt eine hashicorp Vault deployen, ich kann das nutzen und das ist automatisch, hat das diese Properties von Runtime äh, Encryption. Und wenn man das richtig baut, und ähm, ja, ähm, entsprechend die Konzepte umsetzt, dann kann ich das auch verifizieren. Also dann kann ich diese diese Verifizierbarkeit von Confidential Computing anwenden, um zu sagen, hey, äh, da läuft tatsächlich jetzt so ein Kubernetes-Node, wie ich ihn erwarte, mit exakt den Komponenten da drin. Und mein ganzer Cluster besteht nur aus diesen und ich weiß jetzt, da hat niemand ein malicious OS-Image deployed, niemand ein malicious Bootloader. Und ich kann jetzt da meine vertrauenswürdigen Daten drin verarbeiten. Das war jetzt ein sehr langer Monolog, aber ich habe versucht, diesen, diesen Zeitstrahl und so ein bisschen diese Größe, die sich da entwickelt, also immer größere vertrauenswürdige Basis, größere TCB, aber dafür mehr Ease of Use. Und das ist so das, was wir sehen, wie man das gerade in cloud native Feld verwendet. <lacht>
1: Das bedeutet, ihr geht aber auch dahin und gebt Empfehlungen auf der Basis. Also ich, wir sind ja, also gut, in, in der Cloud ist es wahrscheinlich ja relativ einfach, weil da kannst du dir deinen Stack zusammen basteln. Also gerade wenn wenn man jetzt über Edgeless spricht, ähm, ähm, dass man sich dann halt äh, letzten Endes ein Cluster confidential aufbauen kann und die sich natürlich dann halt der Technologien bedienen, die dort äh, bei, bei AWS und Co. dann halt äh, zur Verfügung stehen. Ne? Mhm. On-prem ist es natürlich dann halt habt ihr so, weiß ich nicht, wie wie, wie, wie würde ich da vorgehen, wenn ich jetzt so... Äh
3: genau, also genau. On-Prem on ist, ist immer ein bisschen spannend, weil zumindest aus unserer Perspektive, ich meine, ihr seid ja die Experten, aber aus unserer Perspektive nicht ganz so ein homogenes Environment, das ist ein bisschen heterogener, da, da wird es spannender, ähm, ist aber natürlich sehr interessant, weil auf obwohl man sagen kann, naja, On-Prem kenne ich ja meine Infrastruktur, On-Prem gehört mir ja vielleicht sogar die Hardware, warum sollte ich mich jetzt dann davor schützen? Was wir halt sehen, ist, dass teilweise On-Prem bedeutet, das läuft irgendwo in einer Factory oder das läuft irgendwo, wo ich dann doch nicht ganz so sicher ja. bin, dass da jemand drauf zugefahren wird. Und dann hängt es ein bisschen davon ab. Also gerade gibt es die Möglichkeit, dass äh, mit OpenStack zum Beispiel, also das ist dann so, ich deploy mein eigenes System oder ähm, äh, mir fällt gerade der Name nicht ein, von VMware das Äquivalent, äh, dann kann ich das Natürlich. auf der Basis machen oder ich kann es wirklich nativ irgendwie mit QEMO, KVM, also mit den mhm. Virtualisierungs direkt irgendwie mit den Hypervisern machen. Das funktioniert auch. Was noch schwierig ist, ist tatsächlich Bare Metal, weil, ähm, ja, Bare Metal ist immer eine Herausforderung und dann noch das Plus-CC, das ist einfach noch ein bisschen zu viel. Aber ja, On-Prem kann ich halt mit dem, mit dem Linux-Stack oder mit, mit entsprechenden OpenStacks und Co. arbeiten.
1: Ja. Wobei, da muss ich jetzt mal nachfragen, äh, bei der Hardware ist es nicht so, dass es da, also ich, da bin ich tatsächlich, mhm. muss ich sagen, da bin ich wirklich nichtswisser. Mhm. Ähm, ist es da nicht so, dass diese Technologien da halt auch irgendwie perspektivisch da auch mit reinkommen, dass ihr dann halt standardmäßig sagen könnt, okay, gut, das machen wir uns zunutze und, und können da halt ansetzen an der Stelle?
3: Ja, also Hardware... Ähm, Gibt es jetzt seit ein paar Generationen von AMD, die machen das iterativ, äh, immer, iterativ immer mehr. Intel geht jetzt an den Start mit, ähm, ich glaube Rapid Sapphire ist die neueste Generation, die hat dann Äquivalent. Äh, und wenn die Hardware da ist, dann, dann können, wir das, ähm, können wir das Consumen mit, nem, mit dem On-Prem-Stack, der eben verfügbar ist. Das ist dann kein Problem. Was, was super spannend ist, wenn wir auch On-Prem ist, dass jetzt ARM äh, mit mit einsteigt. Die, die bieten ähnliche Technologie an. Auch äh, Risk v ist. Gibt es Working Groups? Gibt Specs? Äh, official Specs für, ähm, äh, für für Confidential Computing. Und das erweitert einfach das Feld. Das bietet mehr Möglichkeiten auch für mich äh, für On-Prem. Und ja, ist sehr positiv auf jeden Fall. Ja.
2: Also wenn ich Confidential Computing On-Prem mache, muss ich auch verifizieren, dass jede Firmware von jedem Chip eigentlich vom Hersteller kommt, richtig? Richtig, genau. Ich
3: habe zu ein bisschen mehr Overhead, aber ja, wahrscheinlich den, den Overhead, den ich eh habe, wenn
2: ich eben On-Prem gehe, ja. Sind dann solche Sachen wie Netzwerkkarten oder Storage-Busse, muss ich die auch Confidential Computing haben oder ist das teilweise egal, weil es ja eigentlich um den Prozess in der CPU geht? Weil? Aktuell ist es nur der Prozessor, das heißt, IO muss ich sowieso
3: separat verschlüsseln. Ich meine, jetzt mit dem, mit zum Beispiel Constellation, das tut das für mich, wenn zu einem gewissen Grad, wenn ich nicht, wenn ich nicht außen rum arbeite, also wenn ich den Default-Weg gehe. Was jetzt eben kommt, sind zum Beispiel GPUs oder äh, Netzwerkkarten, die die, die die gleichen Konzepte umsetzen. Also die versuchen, Verschlüsselungen ihrer ihrer Daten in Memory zu halten und sich verifizierbar machen. Und dann kann ich das zusammenpluggen. Und dann wird es spannend. Weil dann warum will ich das überhaupt? Bessere Performance, ganz klar. Also ich kann dann Hardware Accelerators wie eine Netzwerkkarte verwenden und habe trotzdem die gleichen Properties.
0: habe trotzdem meine Daten immer verschlüsselt. Dann wird halt echt spannend, ja. Jetzt hast du eben auch noch so eine spannende Geschichte erzählt mit. Ähm, was ist denn mit Edge, was ist denn in der Factory, wo ich halt auch drüber nachdenke, ja, was bedeutet denn das eigentlich und will ich da nicht eigentlich auch äh, sagen, ich, äh, also, wir haben jetzt viel über Server geredet, mhm. aber eigentlich ähm, denke ich halt auch so an Edge-Devices, wie das damit aussieht und da möchte ich ja eigentlich nicht nur, nicht nur sicherstellen, hat das Ding richtig gebootet, sondern Wurde da irgendwas angeschlossen, was ich da nicht angeschlossen haben will, wenn da was angeschlossen wurde? Wie reagiere ich da drauf? Das so als eine Sache. Mhm. Und das andere, ähm, wo ich auch drüber nachdenke, ist, ähm, naja, äh, in einem Edge-Szenario oder gehen wir mal raus aus der Factory <lacht> und sagen wir mal, das ist äh, äh, das Ding ist, die, die. Ein Kassensystem bei Rewe oder sowas, ja. Jetzt nimmt es der Einbrecher mit und hat dann da so einen Rechner drin. Wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass, dass das, was da drauf ist, trotzdem noch confidential bleibt, obwohl der Einbrecher das da mitgenommen hat, irgendwie sowas. Geht das auch schon, also auch noch weiter in diese Richtung oder ist das noch so Sachen, wo man sagt, das äh, dass, dass gucken wir, wenn es soweit ist? <lacht> <lacht>
3: ja, ähm. Tatsächlich ist, 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 ist edge, edge halt immer so ein bisschen die Frage, welche Hardware habe ich da verfügbar und habe ich da die Features. Also äh, Potenziell spricht nichts dagegen. Gehen wir mal davon aus, es gäbe die Hardware mit den Features, dann könnte ich auch mein Kassensystem, ohne sich damit irgendwie in irgendeiner mhm. Art und Weise auskennen, bei Rewe, äh, laufen lassen. Und die, die, die Software, die darin läuft, die läuft in der Enklave und die Informationen, die da verarbeitet werden, die gehen in die Enklave und von da irgendwie ins Backend. Ähm, das heißt, selbst wenn ich darauf Zugriff habe, selbst wenn ich das mit nach Hause nehme, kann ich die Daten nicht auslesen. Äh, was Confidential Computing potenziell, ähm, muss ich gerade zugeben, habe ich jetzt nicht spontan parat, hm. aber was was auch möglich ist, dass ich sowas sagen kann,
0: laufe ich denn gerade, ich sag jetzt mal, bin ich gerade in der Rede meine Nachbarn noch da oder nicht? Und wenn nicht, dann dann sage ich mal, ich mache hier nichts mehr. <lacht> genau, also also normalerweise sagt man, ist das immer noch eher so ein Cloud-Gedanke
3: dahinter, also laufe ich zum Beispiel gerade auf Azure oder laufe ich bei ähm, bei 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 Hacker Eve im, im, im Homeoffice äh, ja. und nur dann, ähm, also das, das wird Teil dieser Attestierung, das kann das sehe ich dann und nur dann deploy ich da meine Application rein. Genau, ähm, ja, aber man muss sagen, Edge ist halt einfach die Frage der Hardware. Also da ist aus unserer Sicht viel Arm. Arm hat dieses Trustzone-Modell. Trustzone funktioniert ein bisschen anders, aber es gibt Anwendungen davon. Also ich weiß zufällig, dass äh, zum Beispiel in Automotive ähm, ähnliche, ich sag mal, ähnliche Konzepte mit Trustzone umgesetzt werden, mhm. die, die genau sich solche Sachen zu nutzen zu machen. Und wenn wir jetzt mit den neuen Arm-Features, also das das neue Arm, das heißt dann CCA, das ist, ist egal, aber es ist, geht mehr Richtung dem, was auch in den Servern verfügbar ist, dann lässt sich das auch auf Edge umsetzen, klar. Ähm, ja. Ist zum Beispiel, äh, weil ich das kurz einwerfen kann, ist ist interessant zum Beispiel auch für Telco, ähm, wenn wir irgendwie über 5G, 6G reden, äh, da, da haben wir halt, da werden, ohne auch, dass ich da Experte bin, aber da werden viel Daten verarbeitet, potenziell, die separiert werden sollen, also in irgendwelchen Edge äh, in Edge szenarios und da macht es dann super viel Sinn, dass ich diese, diese Hardware-Separierung habe und da habe ich mehr Security, aber ich kann auf der gleichen auf dem gleichen Prozessor eben verarbeiten und muss nicht eine eine komplette Hardware-Separierung machen. Also ich brauche nicht dedizierte äh, Maschinen und dann wird es halt auch wieder spannend, weil wir sagen, wir reden ja immer ein bisschen von einem gewissen Overhead, den diese Verschlüsselung verursacht. Aber wenn ich jetzt den Overhead mir spare, diese zusätzlichen Maschinen da zu deployen ähm, und dann mein mein Footprint in dieses, diese eine Edge-Location hat, viel, viel kleiner wird, weil nur noch eine einzige, eine einzige Node da läuft und da alle Daten drüber gehen und dann halt über Confidential Computing separiert werden, dann habe ich eine große Einsparung von Energie. Also es sind viele interessante Themen, die da auch
2: auf, auf Edge
3: irgendwie mitkommen. Ja.
2: Du meinst eben Attestierbarkeit? Ja. Was ist alles attestierbar bei so einem System? Was? Ja.
3: Das, tatsächlich wird da immer nur sehr abstrakt drüber gesprochen. Gut, dass du fragst. <lacht> 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 ähm, was ist, also, die Attestierung ist im Endeffekt eigentlich immer, der Prozessor erstellt äh, diesen Bereich und lädt die initialen, die initialen Memory Pages, also die initialen Speicherseiten meiner Anwendung. Wenn meine Anwendung ein ähm, Prozess ist, dann lädt er die, 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 die Prozesspages von meinem Code und macht einmal einen Hash darüber und macht dann nichts anderes, als diese Hash-Werte zu nehmen, zu, äh, zu, 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 zu signieren, also mit einem, mit einem eingebrannten Key zu unterschreiben und mir auszuspielen. Und ich lese das dann aus, ich lese diese Werte, ich überprüfe die Signatur und verifiziere das mit einem Root-Zertifikat vom hardware -Steller. Bei einer VM sieht es ein bisschen anders aus. Bei einer VM verifiziere ich das initiale Component, die geladen ist, Das ist meistens irgendwie die Firmware, also mein ähm, beispielsweise, mein UEFI-Blob, wenn man in die Richtung geht. Ja, also ja. Und dann muss die Firmware sicherstellen, dass die weiteren Komponenten, die geladen werden, also mein, mein Betriebssystem und so weiter, dass die auch, ähm, dass, da, dass ich die auch verifizieren kann. Und das heißt, ich muss während dem Bootvorgang noch weitere von diesen Measurements vornehmen und Measurement heißt nichts anderes als weitere Hashes von den Dingen berechnen, die ich mit in den Speicher lad. Dann kriege ich am Ende einen Gesamtüberblick über alles, was da gebootet wurde. Es war
2: ein bisschen deep vielleicht. <lacht> ich hoffe, es macht Sinn. Also Sinn macht es auf alle Fälle. Mir fällt nur halt keine weitere Frage dazu <lacht> so direkt ein.
0: Ich denke mir halt immer aber Legacy Boot war so schön einfach. Es <lacht> <lacht> ja, ist halt ist halt schon ein Problem. Ne? Also allein wenn du beim Bootprozess halt ansetzt und du überlegst, was da halt so mit dazugekommen ist, ähm, dann ist das je nach Betriebssystemversion, die man da hat, schon echt ein Handstand ähm, gewesen. Also ich habe viel mit mit Hardware äh, in meinem Leben gearbeitet. Und da ist es sicherlich auch mal vorgekommen, dass ein Betriebssystem, was zehn Jahre alt war, irgendwann auf eine neue Hardware gehoben werden musste. Und irgendwann gab es dann halt keinen BIOS mehr. Da gab es dann UEFI und TPMs und all mögliche Dinge. Und dann gab es halt Stück für Stück nur noch über über Special Keys und Einstellungen dann doch nochmal so ein Legacy-Boot, wenn du nochmal eine extra Runde gedreht hast. Und das gibt's halt irgendwann einfach dann nicht mehr. Ne? Und ähm, das wird dann halt alles noch noch interessanter, komplexer und damit äh, kriege ich fast die Kurve zu dem, was du, was du initial gesagt hast, mit, ähm, mit Let's Encrypt im Endeffekt, als Beispiel für Lass mal Sicherheitstechnologie, die geil ist. Ähm, auch zugänglich machen von Leuten, die es im Zweifel nicht verstehen müssen. Und das ist, das ist, glaube ich, etwas, was ich mir da äh, auch mehr wünsche, weswegen ich vielleicht noch mal gucken würde, wir sind ja hier in so einem DevOps-Podcast, also was muss ich jetzt auf der Dev-Seite eigentlich dafür tun, hin zu dem, was ich jetzt verbinden würde, was du sagst, ja, es geht eigentlich gar nicht so sehr äh, in, der, in der Implementierung darauf zu gucken, sondern vielleicht in oder mit solcher Technologie eine neue Art DMZ, also demilitarisierte Zone zu schaffen, in der ich sage, da läuft es jetzt drin und da gehe ich nicht nur davon aus, dass das so netzwerkseitig irgendwie ein bisschen abgeschottet ist, sondern der ganze Rest drumherum auch noch. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo ich mit dem Monolog eigentlich hin wollte. Vielleicht hast du gedacht, <lacht> nein, ich verstehe total, was du meinst. Also es
3: ist, es fällt sehr leicht, abzudriften und sich auf diese technischen Aspekte zu konzentrieren und das ja. Ganze von Implementation Seite zu sehen. Und ich, ich das ist mein persönliches Gefühl, dass das Confidential Computing Community, wenn man sie so nennen möchte, sich gut tun würde, das von der anderen Seite zu sehen und ähm, auch ein Grund, warum ich hier bin oder was was wo ich was ich versuche bei uns bei das auch zu pushen, ist diese Seite zu sehen und und zugreifbar zu machen und es ist klar äh, ich, ich kann das nicht einfach ähm, verschwinden lassen. Also ich kann nicht einfach verschwinden lassen, dass eine, eine Attestierung eine Art von Verifizierung braucht. Irgendjemand muss ja irgendwann mal sagen, äh, was läuft denn da eigentlich? Oder ich muss es zumindest möglich machen. Aber umso mehr wir das automatisieren, umso mehr die ganze, ich nenne es jetzt mal die Supply Chain, auch von Confidential Computing. Also auch die Supply Chain, wie wird dann jetzt so ein Cluster da, wie, wie komme ich denn dazu, wie komme ich denn zu diesen Images, wie boote ich denn das und so weiter. Umso mehr die automatisiert ist und die Verifizierung einfach ist, umso zugänglicher wird es irgendwie und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich, ich glaube, wir, wir gehen in die richtige Richtung, es braucht noch ein bisschen ähm, Ja. und umso weniger Overhead für die, für, für die DevOps-Seite, umso besser, ganz klar.
0: Mhm.
2: Also aktuell ist es ja auch sehr, sehr einfach, schon mit eurem Tool so gesehen einen Cluster zu bekommen.
3: G genau, also ich, ich, ich würde sagen, es ist noch nicht unsichtbar und es ist, es, ist, ähm, es ist nicht alles perfekt. Aber was ich halt sehe, ist, dass, auch, dass uns viel in die, in die Hände spielt von, von, von der allgemeinen Entwicklung, was Cloud Security angeht. Also äh, ich will jetzt nicht da tausend Themen aufmachen, aber wenn ich irgendwie sehe, wie jetzt ähm, ähm, zum Beispiel die Supply-Chain-Security-Community voranschreitet hier mit Projekten wie Six-Store und so weiter, dass ich dass ich so eine Art, ähm, dass ich sage, ich, ich muss das nicht zu jeder Zeit äh, wie soll ich sagen, ähm, überprüfen beim, De beim, beim Deployen, sondern ich habe einen Transparency-Log und ich weiß zu jeder Zeit, was wurde da deployed und ich kann zu jeder Zeit nachgucken, aha, Uh, hier wurde dieses dieses Image in der Confidential VM deployed und wenn ich ein reproducible Build habe, dann weiß ich genau, dieses Image corresponds zu der Source Code Line und das heißt, ich kann, wenn ich ein Audit machen will, wenn ich das auf Code Ebene überprüfen will, dann kann ich das machen, dann kann ich hingehen und kann mir die Codezeile rausziehen und weiß, ah, da hat der Bootloader dieses Image geladen. Uh, aber das muss ich nicht, das kann ich machen zu Auditzeiten. Und ansonsten vertraue ich darauf, dass mein Tooling, das ich bereits verifiziert habe, dass das äh, die ganze Zeit diese Attestierung für mich vornimmt und das, mhm. das Ganze irgendwie äh, am, am Laufen hält. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Weg, wie, wie ich mir vorstelle, dass es in Zukunft irgendwie maintainable bleibt. Ja.
2: Wenn du diese Attestierbarkeit geschaffen hast am Ende mhm. und das ganze System oben ist, dann habe ich prinzipiell mein System ja eine Identität, die einmalig ist. Mhm. Kann ich diese Identität aktuell schon im Kubernetes irgendwie nutzen, um irgendwas damit zu tun? Also zum Beispiel auf einem Service-Account mappen und damit Dinge tun?
3: Ähm, auch ein guter Punkt. Äh, bisher nicht. Also ich, ich, ich kann diese Identität nur nutzen, um meinen Cluster zu identifizieren, und um meinen Cluster hat äh, gewisse Service-Accounts hier verwendet, aber die sind nicht verknüpft bisher. Aber es ist eine interessante
2: Idee, ja. Weil meine Idee war gerade, wenn ich jetzt noch weiter denke, auf, ich habe ein Confidential-System, ich habe meine Software-Architecture auf Microservices gesplittet und ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich weiß, auf welcher Note ich gerade laufe, diese Identität zu nehmen, und um zum Beispiel in so Kontexte zu ziehen, wie ich nehme ein Spy -Fast protokoll und ziehe mir die Identität und kann meine Applikation zum Beispiel auf die Note runtertracken und weiß, ey, die Note vertraue ich, da ist mein System gerade drauf und dadurch auch Identitäten noch sicherer machen.
3: Ja, sehr, sehr gut. Also es ist tatsächlich, du, du, du triffst genau ein Konzept, <lacht> was wir intern auch schon sehr viel diskutiert haben. Ähm, also <lacht> gefällt mir gut. Äh, es ist genau so, die bisher hört, zumindest bei Constellation, das Ganze auf, äh, auf der Kubernetes-Ebene und dann ist meine Anwendung on top. Und was man jetzt machen könnte, ist das zu verknüpfen. Das heißt, ich kann sowohl von meiner Anwendungsseite mir irgendwie diese Attestation zunutze machen, um eine Identität zu bekommen, wo ich mich dann beispielsweise das Biffy-Spy irgendwie Austausch ausweisen kann. Oder umgekehrt, ich kann äh, so eine Art Policy-Engine oder OTA oder was auch immer nutzen, um zu sagen, in, meiner, in meinem Confidential-Cluster dürfen nur die und die container deployed werden, wie auch immer, welche Policy ich mir da ausdenke. Und es wird von der Hardware-Enforced und ich kann die Hardware verifizieren. Das geht in beide Richtungen und das, glaube ich, äh, hat Potenzial. Ja.
2: Genauso auch, wenn ich zum Beispiel überlege, ähm Wahrscheinlich ist es dann nicht mehr ganz confidential, aber ich ziehe zum Beispiel über mehrere Rechenzentren confidential Cluster, mhm. weil ich davon ausgehe, dass der Netzwerktraffic, traffic der mein Rechenzentrum verlässt, jetzt auch abgesichert ist und alles Mögliche. Mhm. Aber dass ich dann zum Beispiel auch scheduling entscheidungen damit überprüfen kann. Dass ich zum Beispiel sage, ja, die Node ist definitiv in dem Rechenzentrum und da darf auch nur der Port drauf laufen, weil wenn das da drüben läuft, dann sagt zum Beispiel, weiß ich nicht, Guverno oder OPA, ey, die Identitäten von der Node, die passen gar nicht zu dem, was du da gerade versuchst zu machen. Mhm. Das wäre halt, fände ich, auch noch ein interessantes Konzept.
3: Ja,
0: stimme ich zu. Also, ähm, auf jeden Fall. Er ist im Prinzip auch diese, diese Art Topology Awareness ähm, in so einem gemischten Cluster dann auch irgendwie durchziehen zu können und dann vielleicht auch sagen zu können: Hey, äh, wir, wir bauen hier einen Namespace. Und in dem Namespace ist eine Regel, dass die Pods, die da drin geschedult werden, nur auf Nodes mit einer bestimmten Annotation irgendwie laufen können. Sowas wird ja heute schon schon relativ einfach möglich sein. Aber das dann eben noch 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 weiter wieder auch zu attestieren, manifestieren und auch sicherzustellen. Weil ich meine, ein Label an einen Node zu hängen, das ist jetzt erstmal kein Hexenwerk. Ja? Und da vielleicht noch so Zwischenebenen zu schaffen, das ist natürlich eine interessante Sache. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Aber da hört man ja schon raus, ihr seid so ein bisschen äh, Community-abhängig. Da, da würde meine nächste Frage jetzt mal direkt auf das Thema. Du hattest, jetzt habe ich es vergessen, den Namen deurer, eurer eurer Constellation. Constellation. Ja, ihr ja, eben hatte ich noch gehabt, genau. Ist das ein Open Source Projekt?
3: Kann man da, kann man, kann man da mitmachen? <lacht> da kann man sehr gerne mitmachen. Also ja. ähm, gibt's gibt's auf GitHub. Also die die Edgeless Systems Organization äh, findet man Constellation. Ähm, Genau, das ist, gibt's, äh, gibt's alles, was man so erwartet. Äh, Contributors und so weiter, äh, Guidelines, ähm, gerne, gerne. Ähm, also, ist ein Community-Projekt. Äh, aktuell, muss man ehrlich so sagen, wird es von uns äh, getrieben. Ähm, es gibt ein paar external Contributions, aber es hält sich eher im Rahmen. Aber ja, wir werden äh, sehr happy, wenn äh, das, das wächst, äh, die Community gedeiht und ich glaube, auch wenn Com Confidential Computing ein bisschen mehr Mainstream wird, wenn es wenn es tatsächlich äh, Anklang findet, ähm, ähm, ja, ich glaube, das ist eine coole Technologie, da kann man interessante Sachen mitbauen und, äh, ja, äh, gerne anschauen, gerne ausprobieren, gerne äh, mitwirken.
1: Genau, also ich glaube halt, dass da definitiv ein Bedarf da ist, also wir, mhm. wir, wir die jetzt zusammensitzen, haben jetzt schon 30 äh, mögliche Use Cases, die man da halt in irgendeiner Weise anbringen und vielleicht auch Sachen, die halt, also das ist ja, das, das, mhm. man, man muss ja, das ist ja ein wachsendes Thema, ihr macht mhm. ja irgendwie Pionierarbeit, kann man ja fast sagen. ja, ähm, In dem Bereich. Und, und da muss man halt schauen, wo man da überall äh, ansetzt und wo da halt der Need auch irgendwo ist, da Dinge zu tun. Das ist, glaube ich, so eine Sache. Sowas ist ja ein wachsendes Thema. Wie alles.
0: Ja. Genau. So ist es. Warum heißt sie eigentlich Edgeless?
3: Genau. Wiese <lacht> Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich muss zugeben... Ähm also ich, ich habe ich hab Felix und Thomas kennengelernt, da stand der Name das schon. Äh, ich weiß, dass es irgendwie Brainstorming gab dazu und ich meine, der Ursprung war ursprünglich, dass quasi mit Confidential Computing kann ich alles in die Cloud bringen. Also ich, brauche ich kein, kein, kein On-Prem mehr, kein Edge mehr, aber wir haben uns halt heute schon diskutiert, das macht nicht so ganz Sinn. Der Name ist deswegen, ich sage jetzt einfach mal inzwischen, sehr kontextlos, sorgt aber für sehr viel Verwirrung. Also, ja, und die Sticker waren schon produziert, was soll man machen? <lacht> genau, genau, genau. So ist
0: es, ja. <lacht> ist
3: eine sehr berechtigte Frage, aber ja, es sorgt teilweise für Verwirrung. Ähm, ja,
0: aktuell heißen wir eben Edgeless und... Gucken wir mal, wie hat es hat aber erstmal
3: keine sind. weitere tiefere Bedeutung, wie vielleicht der Name ja. vermuten lässt. Aber das <lacht> Constellation
0: hat das einen, einen Grund, warum das so heißt. <lacht> <lacht> Oder war das auch wieder und das war frei? Also, die, die Domain den, war frei, das war Stammtisch, jetzt schon. Stammtisch würfeln, <lacht> ja?
3: Ja, ja, wir haben uns wir haben uns mit den mit den Namen so ein bisschen äh, entwickelt. Also, wir hatten ein, es gibt also, was heißt, wir hatten, es gibt immer noch das das Marble Run Project, also das damals war das Konzept Enklaven. Enklaven sind äh, prozessbasierte Confidential Computing Environments. Die sind meistens irgendwie, irgendwie rund und kugelig und abgeschirmt und die meisten Wörter waren vergriffen, bis dann irgendwann auf die Idee kam, das Murmeln, also Marbles, äh, was Schönes, was Schönes ist, was irgendwie da noch passt und dann hieß es Marble Run als, ähm, muss man vielleicht, ist es so eine Art Service Mesh für Confidential Computing? Also, es steuert so die Marbles, die dann da durchlaufen. Ähm, <lacht> ist das ist die Mummelshow von RTL oder was ja, ist das <lacht> <lacht> genau das, das Promi-Mummeln <lacht> Nee, und äh, bei Constellation ähm, ja wie war das bei Constellation <lacht> ähm, da war die Idee dass das dass das also eine, eine Konstellation ähm, so ein bisschen so so so, so Sternenbasiertes so ein Universum ähm, wo alles irgendwie zusammenpasst aber ich merke schon, wenn ich es erkläre, dass ich es nicht gut erklären kann. Also lass ich es lieber. Aber, aber passt,
1: <lacht> es passt. Also das, das, das könnte ich mir ja, dass man es in Konstellation zu, Weil ja dann halt in Abstimmung auf äh, die, diverse Cloud-Provider und dann hoffentlich auch irgendwann mal ein äh, hersteller dann halt in Konstellation halt Dinge tut.
3: Genau, und, also so ein bisschen...
1: Ich kann alles schön.
3: Agnostisch. Reden. Von der Klaue. Du machst das immer. Genau. Ich genau. ja. Edgeless
1: kann ich dir auch noch eine Erklärung liefern und dann machen wir aber im Nachhinein. Folgt mal so euer neuer Marketing. -Office. Genau. <lacht> für ein Firmenbau und ein Bier Oder, und, und vielleicht noch ein Mettwürstchen.
0: Kriegen wir hin. Ja, ansonsten kann man auch noch sagen, ChatGPT sagen, es soll mal für Edgeless eine äh, ne, ne gute Abkürzungsvorschlag machen. Ist ein bisschen füttern, da wäre ich sehr gespannt drauf. dass äh, jeden jeden Monat eine neue, was Neues, wofür die Abkürzung Edgeless eigentlich. Steht. ist
1: die Abkürzung, genau, als Akronym. Das ist auch nicht schlecht. Das finde ich, finde ich auch nicht. Das ja, ist clever. Da, 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 da setze ich
0: mich gleich auf der Heimfahrt nochmal an. <lacht> Ja, dann würde mich natürlich auch interessieren, für euch als Zuhörende, ähm, äh, hattet ihr schon Berührung mit Confidential Computing oder äh, mal was von Edgeless gehört und mal mit Constellation gespielt? Dann werdet ihr Feedback äh, wie immer gerne los unter podcast.sva.de. Ja, Jungs.
1: Eine Sache haben wir noch. Ja, haben wir noch. wir noch. Also ist ja jetzt schon eine Woche später. Ja. Genau, und wir brauchen unseren Tooltip. Und da wir ja eigentlich, oh, ja. da wir ja das, heute immer noch der... Achte ist, Frauentag, ja. ähm, braucht man den, den tool -Tipp von dir. Das ist, äh, wir haben immer so einen tooltip äh, in unserer Show von Tools aller Art, die wir, die, den wir so einwerfen. Und äh, dich haben wir gar nicht vorbereitet. Ich hoffe, du hast was am Start.
3: Egal was raus. irgendwelche,
1: irgendwelche egal, Tools. Was sollte vielleicht sollte
0: installierbar sein. Genau. Sollte installierbar sein. Ja, oder eigentlich auch nicht, eigentlich aber egal. Ach, das,
3: äh,
0: mal kurz überlegen, also. Ähm
3: Geht vielleicht in eine komplett andere Richtung, aber was ich, was ich spannend finde, ist, ist, äh, äh, co äh, wenn man, äh, Container-Signing, äh, die ganze Six-Store-Ecosystem, äh, das finde ich, find ich ein spannendes, spannendes Projekt. Ah, ja. Also, es ist eigentlich so ein richtig gutes Tool. Ich, ich merke gerade, als ich es gesagt habe, ihr sucht vielleicht eher so also nach Daily, Daily Test Tools, was? aber das finde ich, find ich ganz Cosine. cool. Cosine, ist, ist, ja. Hattet ihr vielleicht schon, weiß ich nicht, was ihr sonst für Tools nee, habt? Halt nee, ja. hat man noch nicht. Genau.
0: Herr äh, sagt auch so, wir machen das schon immer in unserer Show, aber das ist quasi, haben wir dieses Jahr damit angefangen. Genau, <lacht> das, dass, <lacht> das ist die dass die auch als Folge Kategorie. So, dass wir das wir ja. <lacht> aber,
1: aber wir müssen es durchziehen. Das ist, das ist einfach. Cosine finde ich gut, ja. Genau, packen wir mal, pack mal dann halt auch in die Show Notes.
0: Herr Over, haben Sie noch äh, einen Tooltip?
2: Auch nicht vorbereitet. Ich bin gar nicht vorbereitet auf Tooltips. Ich müsste jetzt GitHub durchscrollen, bis ich wieder irgendwas finde, wo ich einen Stern draufgegeben habe. <lacht> Weil mit Namen Name nicht ganz schlecht.
0: Fällt dir, denn, fällt dir irgendwas ein, so was du in letzter Zeit sehr gerne nutzt?
2: Ja, mein Lieblingsprojekt, Clusters. API. Cluster-API. ist momentan so das Ding, womit ich am meisten umspiele.
0: Ja, könnt ihr auch mal überlegen, ob ihr Cluster-API-kompatibel werdet.
2: Das wäre sogar meine Frage nach dem Podcast gewesen.
3: Ja,
0: ja, ja, nee. Äh, ja, haben
3: ja, also, eher habe ich eher mal so in meinem Kopf, äh, ist jetzt nicht, dass das konkret irgendwie auf der Roadmap steht, aber da gibt's, habe ich auch interessante Ideen zu, ja. Ja, cool. ja. Super.
0: Dann sind wir am Ende. Dann freut's uns natürlich, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt. Ähm, und ja, danke an euch als Gäste und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao.